Välkommen till ännu ett avsnitt av podcasten i krig och fred med mig Björn Wigner. Dagens avsnitt kommer att handla om datorspel ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Och ni kommer att få höra när jag pratar med Johan Andersson från spelföretaget Paradox Interactive. Nu undrar ni säkert, varför tar man upp datorspel i en podcast om säkerhetspolitik? Om vi börjar med varför jag valde att intervjua just Paradox så är anledningen att Paradox är kända för sina så kallade Grand Strategy-spel. Så som till exempel Heart of Iron, Europa Universalis, Crusader Kings och Victoria. Där man får styra ett land eller en släkt under olika historiska epoker. Och i de här spelen är man som spelare tvungen att läsa och hantera ekonomi, politik, diplomati och krigföring på en väldigt detaljerad nivå. Och under spelets gång ställs man också inför olika säkerhetspolitiska dilemman och tvingas fatta svåra beslut. Det gör ju att när man spelar de här spelen så får man en känsla för hur komplex världen är att hantera för verklighetens politiker och militära ledare. Och utifrån det här så tänkte jag att det kunde vara intressant att höra från en spelutvecklare Just hur man tänker gällande gestalta saker som diplomati och krigföring i ett dataspel. Och hur pass nära verkligheten man strävar efter att komma. Sen så tänkte jag också att det kunde vara intressant att höra hur långt man kan låta spelaren gå ur ett moraliskt perspektiv. Gällande vad man kan göra i ett spel. För det är ju så att historien är ju ganska blodig och hemsk. Och då är ju frågan, ska man låta spelaren göra alla de här hemskheterna? Eller begränsar man det här och hur gör man då urvalet vad man tar med i sitt spel och inte? Och sist men inte minst så har vi även det här faktumet att spel är en väldigt stor kulturform idag. Och alla former av kultur speglar ju någon form samhället runt omkring det och vad som händer i samhället. Och även här tänkte jag att det kunde vara intressant att höra från Johan hur han anser att deras spel speglar verkligheten. Men som sagt, det här är lite outforskat territorium. Vilket också märktes under intervjun och Johan sa efteråt att många av de här frågorna hade han aldrig fått tidigare. Men innan vi kör igång dagens avsnitt så ska jag nämna att podden produceras i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen. AFS som den kallas är en politiskt obunden förening som arbetar för att stärka det svenska försvaret och den svenska krisberedskapen. Man arbetar även för att vara ett forum för debatt om försvars- och säkerhetspolitik. Föreningen finns över hela landet och har länsavdelningar från Norrbotten i norr ner till Skåne i söder. Och som medlem får man möjlighet att gå på intressanta föredrag och man får också tidningen Vårt Försvar fyra gånger om året. Vill du veta mer om AFF eller bli medlem så kan du gå in på deras hemsida för mer information. Adressen är www.aff.a.se Men nu kör vi igång bandet och rullar igång dagens avsnitt och förflyttar oss till Paradox kontor på Södermalm den 12 januari 2016. Nu sitter jag här med Johan Andersson på Paradox och idag ska vi prata om många olika saker Johan men jag tänkte vi kunde börja med en kort presentation av dig. Just nu är min titel kreativ chef på Paradox så att jag jobbar bara med de kreativa besluten och inte så mycket personalansvar. Men eh, så jag är ansvarig för den kreativa processen, bestämma vilka idéer vi ska göra, beslut på hur spelen ska utvecklas och sådana saker. Okej, okay, men vad innebär det då liksom att du hoppar runt? Eller är du liksom knuten till ett visst spel nu eller är du liksom inblandad i alla paradoxspel? Eh, jag är inblandad i alla paradoxspel, några mer än andra. Jag har på flera projekt finns det dedikerade chefsdesigners. Och där jobbar jag mer på ett exekutivt sätt och eh, kollar vad de 
har för idéer, ett sounding board, tar beslut på vad de ska göra och så vidare. Ja, jag tänkte att vi skulle prata lite grundläggande spelutveckling senare. Men om vi börjar lite med Paradox. Så som spelutvecklare är ni kända för de här episka strategispelen. De som kallas Grand Strategy strategispel. Och där får man ju då som spelare styra ett land eller en familj under olika historiska epoker. Och vad jag förstår har ju du varit med sedan Paradox tidigare dagar. Hur kommer det sig att ni börjar göra just den här typen av spel? Oj, det var en liten... Säger man, jag ska inte säga olycka, men så här chans, skum grej. Paradox började i, i gamla rollspels, brädspelsföretag i Sverige, Target Games, också är känt som äventyrspel. Företaget som en gång i tiden gav oss drakar, demoner och sverike och sånt till svensk kultur. Och vi började göra dataspel där. Och... När de började med dataspel på företaget då flyttade de hem till Sverige och började jobba som en av kärnpersonerna för ett av deras spelsatsningar. Vi skulle göra tre spel parallellt. Ett eh, spel där man körde med flygplan runt om som modellflygplan. Ett annat som skulle vara ett vikingaäventyrspel och sen skulle vi göra ett strategispel. Och alla de spelen utvecklades parallellt på två på vår studio i Stockholm som sen blev Paradox och flygspelet som utvecklades av ett studio som jag inte kommer ihåg namnet på i Norrköping. Det intressanta är att alla de där tre spelen vi utvecklade blev sedan helt olika succéer. De andra kommer ingen ihåg idag. Men Europa Universalis, vårt första strategispel, det tog fart. Det fick någon form av ska man säga, audience eller grupp människor som vill köpa och spela och fortsätta prata om det. Men vad jag läste också när jag tittade lite på researchen här, är det Europa Universalis, är det en egen idé eller var det baserat på någon form av brädspel från början? Eller? Ja, det var ett brädspel som hade utvecklats som en fransman. Det roliga var att jag köpte det brädspelet när jag bodde i Norge i 1995. Jag köpte massa brädspel för att jag tänkte att jag ville spela. Många hemma spelar, många köpte man bara för att ta i bokhyllan. Men så såg jag att av det här företaget i Sverige. De skulle göra dataspel av det här brädspelet. Och jag har ju alltid älskat historia, älskat brädspel, strategispel och hela den grejen. Så jag tänkte, shit, jag måste hem till Sverige och Stockholm och jag vill jobba med det här spelet. Så men just att det blev Europa Universalis, om man säger från företagssidan, det var egentligen bara en slump egentligen då utifrån det du beskrev där, eller? Alltså det var slump att det blev bra och framgångsrikt. Det var liksom inte... Vi försöker på så många olika sätt och så många olika spel att göra att det var... Jag tror inte det var planerat oj att eh, vi ska bygga ett företag på Grand Strategy-spel och eh, sen 20 år senare vara det största och framgångsrikaste i världen med det och ha 200 anställda i Stockholm. Det kanske inte var planen. Planen var att ja, vi ska göra spel, men vi vill göra spel. Vi har ju pratat lite kring det här att göra ett spel, men kan du i korthet beskriva vägen då från det att man kläcker en spel i det till att man har ett färdigt spel och själva processen liksom? Ja, först så har man ju allt börjar med någon form av idétänkande och idéspånande. Och det kan ju vara en process som håller på i många, många år. Man sitter och pratar om saker, sammanställer idéer, hur ska det här fungera ihop med det här, hur ska det här fungera med det här? Och då har man kanske inte ens någonting när jag på papper utan det är saker som bara cirkulerar i diskussioner under en period. Så jag försöker man skriva ner det där i ett 
par designdokument, lite outliner, lite idéer. När du sedan har någonting på idéstadiet som kanske är några sidor, då försöker du samla ihop ett team eller projektgrupp till att börja jobba med det. Man jobbar tills man har itererat fram tillräckligt länge med programmerare och artister och designers på ett temp- rudimentärt, vad vi kallar för någonting, en alfa. Där features fungerar, man kan testa, man kan spela. Och de har nått kanske lagt eh, halva tiden och kan då ta beslut på liksom, när, hur ska vi göra med det här, ska vi, ska vi göra klart spelet, ska vi, hur ska vi påbörja marknadsföring, hur ska vi göra grafik, kan ställa upp en massa artist som ritar och gör det snyggt, fylla på med content, för oftast man gör ett spel så att man upp att det ska vara för oss, det är ju strategispel så väljer vi en tidsperiod, lite mekanik, så vill vi in själva det vi kallar för content, hela historiedatabaser och liknande. Och det gör man också efter alfan. Och sen jobbar man vidare då. Kanske ett halvår, år till. Och sen har man ett spel som förhoppningsvis fungerar. Och så försöker man få ut det på marknaden. Det är en kort liten beskrivning för vår spelprocess. Okej. Okay. Men det jag tänker på här. Ni har ju en karta som man agerar på. Om man jämför det med de här, vad ska man säga mer spelande man springer runt i stora grafiska miljöer och så. Hur skulle du bedöma komplexiteten där? Det är svårt att jämföra. Det är, så här, det är komplexitet på olika sätt. Det är så här, på ena är hur simulerar du en 3D-värld där du själva är den mekaniska vad är stolen. Alltså vi kan ta som exempel på rummet här. Eh, och nu ser folk inte det men vi sitter där med ett par bord och ett par stolar. Eh, Irena är ett spel där du springer runt i en 3D-värld och sånt. Du själva vad du har för saker i rummet och hur de ser ut. Att den har stolen snurrstolar, att det är ett runt bord, att det sitter en människa där. Det är det som är det viktiga och det är det som man lägger komplexiteten på. I det som är vårt spel skulle snarare vara att okej, okay, de här två personerna, de kommersierar där de tänker på de här sakerna, de här frågorna som går igenom deras huvuden. Det så jag skulle beskriva, det, komplexitet är i båda, men det är totalt olika inriktning på vad det är. Det är som att man odlar frukt, men de odlar päron och ni odlar äpplen liksom. Ja. Om man går vidare då, så du pratar ju om det här att ni har en historiedatabas med olika historiska fakta och så. Vilka personalkategorier har man när man utvecklar ett spel? Jag tänker som när det gäller politik och historia och så innebär det att ni har historiker och till exempel statsvetare och sånt här? Eh, nej, vi är inga statsvetare eller historiker. Vi får, de flesta har ju någon form av mer eller mindre utbildning att man några läst en historikurser eller sådär men alltså de som jobbar med det men eh, det vi vi har ju hälften är programmerare de har inte direkt någon utbildning i det sen har vi administratörer eller producenter och sånt som vi kallar det som leder projekt och eh, sköter det administrativa arbeten vi har artists som ritar och skapar sen är vi kallar för content designers de är oftast de som jobbar med historisk research tar fram saker, skapar databaserna och där finns ju flera av dem har en gedigen historisk bakgrund men jag tror inte att det är någon som har någon jag vet inte vad folk har för examen. Men ni har helt enkelt inga statsvetare utan det är så att säga andra utbildningar eller någon form av akademisk kompetens i grunden och så lär man sig det man behöver veta helt enkelt. Ja. 
Sen är det så här att alla har ju inte akademiska utbildningar. Så här, jag började jobba som 19-åring och har jobbat i spelbranschen hela mitt liv. Och jag vet att det är flera andra som bara gått rakt in och jobbat från golvet uppåt. Jo, men jag har förstått det som att i spelbranschen så är det lite grann utifrån vad man kan som spelar roll. Ja, alltså kunskap och skicklighet och vad som står på pappret är ju inte så relevant egentligen. Okej. Okay. Men jag tänkte om vi går vidare till det här med era spel. Eh, ni är ju i alla fall mest kända för era historiska Grand Strategy-spel som de heter då. Eh, och här så kan man ju då spela från medeltiden fram till andra världskriget. Men hur går man tillväga då för att gestalta det politiska systemet och liksom historiens gång på ett bra sätt för den tidsperioden som spelet utspelar sig inom? Alltså det där är riktigt svårt. Först måste man ju... Man kan inte simulera allting. Man kan inte lägga tid på allting i utvecklingen. För att då går det inte att göra ett spel. Och, och först och främst man kan inte få fram all data för att göra alla system. Vi måste simulera system. Och skriva våra egna simulationer för system. Så för oss är det att vi, måste, vi vill identifiera vilka typer av system är mest relevanta och gör till ett bäst spel för den här eran. Ta Crusader Kings, vårt medeltidsspel. Där är A och o, själva familjeättbildningen. Det är liksom det, är det, viktiga, det är den viktigaste mekaniken att du uppfostrar din familj och, och dina barn, du lever vidare i din ett och ärver och hela det feudala samhället eller feudala arvsmekaniken med titlar och sådär. Det är liksom den viktigaste mekaniken men det är ingenting som är relevant alls i ett andra världskrigsspel. Jag menar det är ju det hade inte varit relevant alls att simulera att Adolf Hitler gifte sig med Eva Braun. Det är liksom inte någon det är inte samma viktighet. Där är det mer viktigt att kunna simulera skillnaden mellan en ubåt och en jagare i deras beteende och vilka strategier man använder. Medan i ett medeltidsspel som Crusader Kings, sjökrigföring är irrelevant. Ja, jag förstår hur du menar där, liksom att ni lägger fokuset på att fokusera på det som är relevant för den upplevelsen ni vill ge då helt enkelt. Ja, liksom att se vad som gör, definierar den här epoken, vad som man kan göra mekaniker som är både intressanta för tidsperioden och för att kunna göra ett bra spel utifrån. När du sätter dig ner och ni ska göra ett spel som till exempel Heart of Iron då, mm. där man får styra ett land under andra världskriget. Eh, vad är ditt mål då som spelutvecklare? Är det, och hur ska man liksom uppleva det färdiga spelet? Är tanken att man ska lära sig någonting av att spela det här spelet? Eller handlar det bara om ren underhållning? Det är en skitbra fråga. Jag spelar ju spel, jag spelar våra egna spel jättemycket. Men jag tycker det viktigaste är att man ska vara underhåll när man spelar ett spel. Du ska inte ha tråkigt. Att man lär sig någonting, det är, det är en benefit. Alltså det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att du ska ha kul. Inte fan spelar man ett spel om det är tråkigt. Så då, det finns bättre sätt att lära sig saker än att spela ett spel om det är tråkigt. Vilket gärna läsa en bok av en dålig författare. Jag har ju till exempel själv spelat några av era spel. Och det jag märker är att den historiska detaljrikedomen är ju väldigt stor. Ja. Och eftersträvar ni där då att liksom det ska vara rätt information? Ja, alltså vi, vi vill inte medvetet sätta fel information. 
Vi vill inte säga att det var någon annan kung som styrde Sverige på 1400-talet. Eller, vi vill vara så korrekt som möjligt. Sen väljer vi vi saker och huvudtolkar information utifrån vad vi tror gör till den bästa upplevelsen. Vi hittar ju inte på fakta för att vi vill att det ska vara så korrekt som möjligt. Jag får så här, när jag spelar spel av andra och de, ja det var något spel som kom nyss där man kunde få spela Sverige och så kallar de kungen för eh, Gustav den andra Adolf men det var en bild på Erik den fjortonde. Då kunde jag inte spela spelet som Sverige. Alltså det var... För att få en bra upplevelse så måste man ha suspension of disbelief. Det ska liksom... Du ska inte se trådarna bakom kulisserna. Du vill, du vill få en upplevelse, inte så här förstört av vad fan tänker de. Så det du säger där också det är att om ni ska gestalta till exempel medeltidsperioden ja. då siktar ni alltså på att det som återges där det ska vara korrekt i så stor utsträckning som möjligt. Ja, i så stor utsträckning som möjligt. Så ni lägger alltså inte in då något, något fiktivt eller någonting? Alltså ibland måste man ha så här typ att okej, okay, det här är inte... Till exempel när vi har, vi vill ha en kedja av karaktärer i historien. Man känner till den här personen, den här personens pappa, dens farfar. Men ledet emellan vet man inte. Man tror att det här var en person som hette det här. Men man vet att nästa steg fanns. Då måste man fylla i en karaktär med vad man tror. Och sen får man fylla i resten som säger, ja men okej, okay, det var troligt att han kanske hette Styrbjörn eller styrker, ja men vi, vi chansar på styrbjörn eller och så måste det finnas in en... ibland fyller man i man fyller i data där man gissar för att det finns inte den informationen som behövs Okej, okay, men det, det är mer den typen av skarvningar snarare än ja. att vi har driftsvagnar på medeltiden liksom. Ja, det är så här, det skulle inte gå likadant i jag har två i de fyra nu så har vi det finns åtta nivåer av jag bara tar som exempel, om vi har åtta nivåer på eh, lätta stridsvagnar som är liksom, det är en modell som kommer ungefär 36, 38, 39, 42. Och ska vi sätta namnen på dem på tyska och då försöker vi anpassa vilket var de lätta. Okej, de gjorde kanske tre modeller lätta tyska mellan 36 och 38 men vi använder bara två modeller i spelet. Vilken väljer vi? Ja, vi kuttar, den här finns inte med. Det är sådana saker vi gör. Vi har inte all historisk, inte 100% historiskt korrekt. Vi väljer utifrån de mallar vi har som försöker stoppa in så korrekt data som möjligt. Okej. Ja, nej, utifrån att spela era spel så kan, kan man säga då för de som inte har spelat att det är väldigt mycket data i de här spelen. Och det jag måste säga är också att det måste vara svårt att hålla koll på. Hur upplever du det? Liksom att, hur håller man koll på att det blir rätt inom de ramarna ni har då, med alla värden och så? Det är svårt. Eh, ibland gör man ju fel. Man kollar i sina böcker, man kollar på nätet, man kollar med kontakter och sen så skickar man det ut det till våra betatester spridda över världen och så kanske de hittar några fel eller saker. Och sen, alltså ibland så skickar man ut saker som man tror att allting man kan hitta verifierat är rätt. Och sen säljs spelet som typ tre månader senare så kommer någon person från eh, universitetet i land X och spårpekat nej det här var helt fel data vad har ni baserat det på för någonting och visa massa korrektioner en stor del av eh, de flesta av era spel i alla fall handlar ju om krigföring i någon form eh, och hur gör man liksom för att gestalta det på ett balanserat sätt så att det liksom både blir som du säger den här eh, någorlunda realistiska och, och att det stämmer känslan gentemot att det ska vara roligt att spela liksom 
Det där är en svår fråga att beskriva. Vi försöker först hitta systemet. Mekaniken utifrån saker. Så här, hur vill vi simulera det här? Vad vill vi ha för simulationssystem? Sen anpassar vi data utifrån den data som finns och sen stoppar vi in dem i de mallar vi har tagit fram. Ja, men hur gör man då? Jag tänker det, när det gäller krig och så, så finns det ju andra aspekter också. Jag tänker när de här ska röra sig ut i världen, ja. er spelvärld då, mm. hur mycket sådana externa variabler som, variabler som väder och sånt plockar in i ekvationen? Det är olika olika spel faktiskt. I nu, nuvarande har Schweiren, då har vi så här ett relativt abstraherat vädersystem. Det går inte att se så mycket framtiddata på det. Det klarar man inte ens av i verkligheten och säga någon längre väderprognoser. Så vi har ett abstraherat system där man kan se om det är storm de här veckorna eller om det är vinter eller så vidare. Och sen har ju det direkta påverkan på kampanjen. För de som inte har spelat den här typen av spel så om man ser redan grafiska interface eller vad, vad man säger på fackspråk. Det är ju i regel en världskarta eller en karta av ett område ja. där man flyttar pjäser så att säga. Ja, så kan man beskriva det hela. Ja. Och när, en, när två av de här pjäserna på, på brädor så att säga möter varandra, vad är det som händer rent tekniskt? Det beror på från spel till spel men ofta så att de simulerar en form av strid i olika typer av system och simulationer beroende på spelet. I Europonorsalis är det ju, där, har det, där bryts allting ner i regimenten som ställs upp på ett stridsfält. Simuleras upp till 80 regimenter på varje sida i olika positioner som marscherar upp och slåss varje timme till slaget är över och skjuter. Och där har du tre typer infanteri, kavalleri, artilleri som har olika roller och olika beteenden. Eh, Tar du Hartsviron som exempel, som ett annat exempel. Där är det mer att eh, där slåss eh, enheter mot varandra när de korsar en gräns mot varandra. För vi har, där är själva frontlinjen där skiljestridpunkten mellan enheterna. Där slåss allt på, allt på divisionsnivåer. Och där har simulerat olika värden som en division och vad deras eh, het är det regiment eller brigad. Sverige. Jag kommer aldrig riktigt ihåg vad som är delmängden inuti. Det ska nog vara brigad här i Sverige. Ja, okej, okay, brigad här. Och de olika kompositionerna, om det är typ så motoriserat eller pansar eller infanteri eller artilleri och alla de olika värden beroende på om de är mjuka eller hårda värden. Eh, om de kan skjuta genom pansar eller hur skadar de gör mot varandra, mot flyg hur bra de är på att sig när de avancerar eller hur bra de är på att försvara sig när de är stillastående hur mycket de har grävt ner sig det finns hur mycket faktorer som helst som är simulerat varje timme där för att beskriva hur striden går åt varje håll Jag märker det, men det man egentligen kan bryta ner det här till är att den här grafiska gestaltningen, det minnar ut en ganska avancerad matematisk ekvation Ja, så kan man säga Ja och det är utifrån de här värdena som du pratade om tidigare då, att en enhet har då vissa styrkor och svagheter matematiskt ja. beräknat. Ja. Historien har ju varit rätt blodig och fasan följer många hänseenden. Och hur tänker du här som spelutvecklare gällande vilka åtgärder en spelare ska ha möjlighet att kunna genomföra i ett spel ur ett rent moraliskt perspektiv? Om man ska simulera ett spel i en viss tidsepok 
Så bör man kunna göra de sakerna som var moral, moraliskt korrekt i den tidsperioden. Det vill säga, tittar vi på saker som folk och vår, som regeringen gör nu idag så kommer man om 30-40 år tycka att det är helt moraliskt förkastligt vissa saker de gör där. Tittar vi tillbaka 40 år så kan vi se att vissa saker som vi gjorde då skulle vi aldrig någonsin komma på tanken att vilja göra idag. Eller komma på tanken nu. Det ska man inte säga. Men... Så att jag tror så att man ska göra de sakerna som... Att man ska inte titta på allting utifrån hej, vad är det moraliskt korrekta nu vad är det för år nu, 2016? Utan man ska säga hur agerade de här personerna då? Vad ansåg de som ledde länder på 1200-talet vad som var rätt och fel och vad som var moraliskt korrekt. Och så ska det vara den typen av mekanik man gör där. Mm, jag läste en tidigare intervju med dig mm. och jag minns faktiskt inte nu vilken tidning eller när det var. Mm. Men då ställde man nog frågan och det gällde då den här Heart of Iron-serien mm. varför man som spelare till exempel som Tyskland då inte fick bygga koncentrationsläger. För att det var inte moraliskt accepterat på den tiden. Och sen är det It opens up a lot of can of worms. Och det är en av sina andra aspekter är att det är för... Alltså, vid ett spel, om man ska göra saker i ett spel så ska det vara för att det ger någon benefit, alltså ett spelmekaniskt. Att utplåna, jag vet inte hur många procent av sin befolkning ger inte några fördelar i ett spel. Det hör inte hemma i ett spel. Nej, då är vi tillbaka till det du pratade om ja. i början, det här med att Eh, när du lägger in någonting i era spel, då ska mm. det vara för att det tillför spelupplevelse någonting. Ja, jag har inga problem att lägga in till exempel... Eh, nu, alla känner väl till... Nu får, oh, hoppas jag verkligen att alla känner till Barbary-piraterna i... Vad de höll på med på 17-1800-talet i Europa. Hur de åkte runt eh, till västkusten på, i Sverige och i Irland och runt överallt och plockade på sig människor för att dra hem dem som galärslavar och slavar till sina eh, fartyg och plundra i Västra Medelhavet. Jag menar, det var senaste gången Sverige skickade militär utomlands för att intervenera i ett annat land. Och när Sverige, USA och flera andra början på 1800-talet gick för att sänka skeppen runt Algeriet och Tunisens kust för att de piratade och plundrade och stal människor till sina flottor hur mycket som helst, sina slavraider. Och det skulle inte ha några problem att lägga in i, i, i ett spel för det är en mekanik som ett land tjänar på. De gjorde, de tyckte det var korrekt. Men det är en mekanik som var fullständigt, eller det var ett system som var fullständigt accepterat för 300 år sedan. Men det, är inte, det betyder inte att det är någonting som man tycker att det är hej, där ska man gå ut och göra det idag eller åka runt och vara en pirat det är så här, man gör spel på att vara pirat och plundra och samla massa guld det är världens mest populära spel om tiderna men det är inte precis som att pirater idag är populära eller moraliskt korrekt ja, nej, men så man, man kan egentligen sammanfatta det du säger med att det, man kan ta med saker som eh, utövades på den tiden och där man kan liksom hitta både en moralisk och eh, en historisk och en spelmekanisk anledning till att ha med dem i spelet ja. helt enkelt. Alltså det är så här, att göra ett spel om handelssystemen på 1700-talet och inte ha med slavhandeln att slavar var en del av handelssystemet. Det är så här som att du gör ett spel som handlar om krig. 
du invaderar ett annat land, du dödar hundratusentals soldater och obviously civila när din armé marscherar igenom. Det är inte folk, verkar folk inte ha några moraliska problem med, men har du med så här typ, oj det var slavhandel i, i spelet, det nämns med namn, då går folk så här, åh vad omoraliskt ond du är. Men du har precis spelat ett spel där du har kanske dödat hu- miljontals människor på grund av krigföringen där. Det reagerar du inte på. Jag förstår inte. Ja, nej, men jag förstår vad du menar. Och det, det är väl som du säger där att olika saker har liksom en olika typer av känslighetsgrad på något ja. liksom. Men nu om vi går vidare från den biten och vi ska återkomma lite till det här i avslutningen tänkte jag. Men just när det gäller det här med att bygga upp ett spel. Man spelar ju som spelare själv och så spelar man mot andra länder som då styrs av datorn eller även AI som det heter. Men kan du i korthet även här förklara hur man gör för att skapa en AI-motståndare till spelaren? Uh, visst är det lättast att, alltså, det svåra sättet. Det svåra sättet är att lägga programmerare som sitter hur länge som helst och sitter och försöker skriva avancerade system som ska tänka och evaluera och försöka göra liknande och saker och planera och ha långsiktiga mål och sånt. Eller ska man göra det enkla sättet som en del gör och det tycks vara slå med tärning för allting. Okej. Okay. Men det du menar är alltså då att man gör det här lite mer avancerat. Jag, jag, mm. När jag satt och spånade lite inför det här så tänkte jag Alltså, går man ner till den nivån att den här datorn ska vara aggressiv, passiv eller lite mittemellan? Är det den nivån eller är det mer komplext än så? Det är otroligt mycket mer komplext. Det handlar om så här, när... Aggressivitet handlar om när och var och hur och sånt där. Men hur olika profiler gör man här då? Om man tänker, vi återgår till det här Heart of Iron där det är mm. jag själv har störst erfarenhet av. Mm. Om du ska gestalta Tyskland där till exempel. Hur... Avancerat är det i relation till att gestalta Sverige eller är det samma bakgrundsdator bakom båda så att säga? Alltså det är samma dator men de har samma system, samma mekanik, samma allting. Men de evaluerar utifrån det data de har. Alltså det som spelar Sverige är så här, okay, du är demokrati, du har eh, tio fabriker, Tyskland är fascist och 200 fabriker. Eh, fascist betyder att okay, då ska expandera. Och sen blir det tusen andra variabler. Mm. Och allt beror på vad som kan uppsatta. Men det är samma system på allting. Okej. Okay. Mm. Jo, för det jag tänkte där också då var ju, eh, som du sa, att det är, olika, det är samma system men det är olika komplexitet beroende på hur ja. mycket de har att göra då. Mm. Men när man går till den här politiska dimensionen Eh, vad är, du pratar inne på det med demokrati och fascism och så. Eh, hur stor del av bakgrundsmekaniken är det här diplomatiska systemet? Alltså, vad jag vill, frågan jag vill ställa egentligen är hur många olika system har man eh, som samverkar för att skapa själva spelet om man kan urskilja stora system så att säga? Uh, det där är skitsvårt att svara på alltså. Okej. Okay. För att det är så här, det, vad är ett system? Det är inte avskiljande moduler, det är mycket, mycket, mycket saker som hänger ihop med varandra på olika sätt. Så ur ett marknadsföringsperspektiv kan man säkert sitta och analysera spelet och byta upp dem i saker. Men ur ett spelmekaniskt perspektiv, ja, 
ur ett utvecklingsperspektiv ja jag skulle säga att det, det är så många olika saker vad är, till exempel om du säger att ja, vi har ett system för att simulera politik och ett system för att simulera diplomati vad är skill- när vad är, det finns så många som är svårt att placera i, i det hela och sen är det så här ja, eh, vad sa Claes så det var inte så att krig är en förlängning av diplomati Ja, jag tror det är någonting till med kriget är en förläng- äh, politiken förlängda arm eller det. Ja, men det är också där. Så det... Ja, nej, men så det, det, den slutsatsen man kan dra det är egentligen att det är ett jättestort system med många olika delar. Ja. Och de här går in i varandra för att skapa spelupplevelsen. Ja, så kan man säga. Utifrån den här kartan då, som vi pratade om i, i era spel. Och där man styr och flyttar runt eh, mm. sina pjäser och man drar i olika mätare för att höja och sänka skatten ja. och så. Eh, vad tänker du är nyckeln till att skapa en bra spelupplevelse i den miljön gentemot sådana här spel som till exempel Call of Duty och Grand Theft Auto som är spel där man eh, rör sig som en person? För det jag vill också vilja landa i här, vem är man som en spelare i hela spel? Jag skulle säga att det är från Charles, Victoria och Archeron. Då är man, ska man säga, the spirit of a country. Alltså det är landets skäl. Just du är inte landet för att du är begränsad på exempel, men du är landets skäl som guidar landet. Medan i Crusader Kings så är du alltid en person. Okay. Och där är ju en karaktär i Crusader Kings. Och om man drar det till den frågan som liksom var inne på lite innan, vad, vad är då nyckeln till att skapa en bra spelupplevelse när man har den rollen? Det är svårt att säga nyckeln, men för det finns inte liksom något så enkelt svar, men det är så här, det, det man, det man gör saker som gör att du hela tiden har en positiv loop. Så här, du gör det här, så vill, ja, men jag vill göra det här, så vill jag göra det här, så vill jag göra det här. Så plötsligt att tiden försvinner bort. Det, men det är svårt att säga vad nyckeln är till att få det så. Ja, ni, alltså, när jag spelar era spel och när jag har läst på lite nu inför den här intervjun också så är det väl också att många beskriver det som att när man sitter och det där flödet går och man sitter och drar i olika mätare och man flyttar runt gubbarna så kan det förflyta väldigt många timmar ja. utan att man märker det. Ja. Och det är väl kanske det du lite grann beskriver att skapa ett flow. Ja, där du bara tappa tid och rum och bara vara inne i spelet. Så då kan man egentligen säga där också att liksom, även fast den, vad ska man säga, den grafiska biten vad gäller era spel är ganska sparsmakad om man jämför med de här spelen när man springer runt som en gubbe i en stor stad och gör saker så går det ändå att liksom skapa den här positiva loopen som du säger. Ja. När jag spelade själv för några år sedan och jag spelade väldigt mycket så spelade jag mycket Heart of Fire 2. Mm. Och där har ni två expansioner som heter Doomsday och Armageddon. Mm. Och Heart of Iron 2 utspelas i andra världskriget men då med de här expansionerna så kan man spela vidare till tiden efter andra världskriget. Mm. Och sen så är jag också förstås det som att till de andra Heart of Iron och de andra spelen så finns det så där spelarna själva kan skapa innehåll. Och att man också där kan fortsätta längre fram i tiden. Det jag vill komma till här det är då från ditt perspektiv som spelutvecklare. Ni har fokuserat mycket på historiska spel, det vill säga den tiden som har passerat. Och ni erbjuder spelaren då en möjlighet att skapa sin upplevelse där. Men ser du att det finns en gräns gällande ett visst årtal efter vilket som ni som utvecklare inte vill låta spel utspela sig? 
Jag vill inte ha något spel som är utspelar sig i nutid. Alltså nu inom 10 år, 20 år och whatever. För att det blir så här. Eh, ju längre tid går desto mer korrekt data går det att få fram. Om hur saker har skett och vad som har skett. Och jag märker att när man har eh, på forum och internet så blir folk väldigt så här lätt nationalistiska och lätt så här pro. Det blir för mycket kaos och, och sånt om man kör om nutid och nuvarande tid. Jag vill inte sitta på ett forum och höra serbiska och kroatiska nationalister som håller på att bråka med varandra. Eh, amerikaner som förklarar hela tiden hur bra och mycket bättre de ska vara och varför spel... Ni måste ändra här, det här datat korrekt. Och så ryssar som... Det blir bara folk som håller på att argumentera för sitt eget land som är nu och varför det är bäst. Okej, okay, men innan vi går vidare ska jag bara förklara att ett forum är ett ställe på internet där man kan skriva olika meddelanden mm. så kan folk svara på det och föra diskussioner kring olika ämnen. Men det du menar är då alltså att går man till nutiden så är det liksom att saker och ting är fortfarande så politiskt heta att det blir jobbigt som spelutvecklare. Att gör man ett spel som utspelar sin nutid så man, det blir det för mycket kontroverser helt enkelt. Ja, det blir kontroverser är en sak. Så att det är svårt att få korrekt data. Så här. Ja, du kan få reda på vad Amerika producerade exakt i vapen och sånt på 40-talet. Det är inte superclassified det. Men du får inte veta exakt vad de har på sina baser idag precis. Men kan du säga något? Jag tänker det, när ni har gjort research för era spel och, och så. Kan du säga något specifikt årtal från den ni skulle dra gränsen? Nej, i princip där det är... Där det inte är så mycket säkerhetssaker och där det liksom är några generationer tillbaka skulle jag säga. Okay, jag skulle så... inte vilja göra mycket efter andra världskriget så. Ja okej. Okay. Om du tittar på både Doomsday och Armageddon så är det ju potens... Armageddon har ju totala fantasy-scenarier medan Doomsday har scenariet, heter det, Pattons dröm eller vad det kallar där man kör där det blir planer som både Churchill och Patton och gänget vill ha att eh, anfalla Sovjet direkt efter man har nått Berlin. För att fortsätta och eh, rädda den allierade alla skete i okay. Polen. Jag förstår. Som såldes ut. Jag menar, och du är inne på det där också. Det, det tänkte jag bara att vi kunde ta som ett litet sidor på. När ni gör era, de här stora kampanjerna. Mm. Då siktar ni på den och gestaltar den historiska utvecklingen så. Ja. Sen är det med expansionspaketen, det är då ni kanske kan föra in de här lite mer så kallade what if scenarion då, eller? Ja. Om man går vidare gällande spel som både spelform och som bransch så har ju den vuxit enormt på senare år. Och jag läste redan att, att spelindustrin enligt vissa beräkningar är större än filmindustrin i USA till exempel. Och med det här så följer ju även då att mängden spel har ökat enormt. Och med detta även de teman som berörs i spel. Och det var, vi var inne på det här lite tidigare. Hur du såg på att när ni gör ett spel. Vad, om det ska vara underhållning eller om man ska lära sig någonting av det. Men vilken roll tycker du som spelutvecklare att spel har för roll i samhället idag? Spel, kultur och underhållning. Det är ingen större skillnad på typ, en film men en upp... Jag ser inte någon större skillnad på om folk konsumerar att de går på en opera eller en fotbollsmatch eller tittar på en film eller spelar ett spel. De vill få 
för att citera, vad heter den? Det finns en känd stof, en önskan att träda ur tiden ett tag. Jag kommer inte ihåg exakt var citatet kommer ifrån. Nej, men det laddar lite i att man, man vill klappna av väntan. Ja, man vill, man vill ha njuta av någonting bort från vardagen lite. Men tycker du att det ska stanna med det eller tycker du att man, det borde utvecklas till att det liksom ska ha en större funktion än så? Varför då? Det är, kultur är väl kultur. Det, här, det behöver inte vara mer än underhållning och kultur. Det är ingen som ställer krav på att en fotbollsmatch ska vara mer än, en, än någonting som engagerar människor. Nej, för jag, jag tänkte det just när man pratar om dataspel och då så ser man ju då vi var inne på era expansioner då till det här Heart of Iron-spelet Dunt och Armageddon. Men sen har vi andra spel som Call of Duty och Battlefield-serierna som är krigsspel där man eh, är en person och springer runt. Mm. Eh, och där så har man ju i, som en del av marknadsföringen då pratat om att ja, men vi har gjort mycket re- research om hur en eventuell potentiell framtida konflikt skulle kunna se ut. Och sen har vi också andra spel, så kallade samlådestrategispel, som Civilization-serien, där man också gestaltar någon form av vision om hur framtida samhällen kan se ut och fungera. Men tycker du att man kan se samband mellan, det, vad jag vill komma till är liksom att är det här fiktion eller ser du det som att man här kan se något spår i vad vi kommer att se i framtiden? Tar du var, varenda liten så här, sak folk har tittat på framtiden så finns det alltid någon form av Ja, ah, det här blev sant. Så, alla, I alla kreativa visioner finns det alltid något som blir sant. Men jag ser det mer bara som att det är en kul satting för någonting. Inte någon så här teorier om, seriösa teorier om att så här kommer det bli. Nej, så då menar du i det liksom att om man tänker som säkerhetspolitiskt intresserad då. När man ska spela era spel så handlar det kanske mer om att man vill slappna av lite grann och eventuellt få lite historiska fakta på köpet snarare än att man ska tro att man ska kunna liksom dra den här lärdomen och kunna simulera världen på något vis. Ja, fast där är ju samma sak i att världen förändras, alltså människor har inte förändrat sig särskilt mycket på de senaste flera tusen åren vi är fortfarande extremt sannolika bara kortsiktiga eh, svårt att se alla variabler vi har tendens att göra fel så att, eh, girighet är fortfarande det, den största drivkraften för människor människor med makt har en tendens att bli jag vill inte säga korrumperade för det är inte alltid sant men de, man blir blinda, man blir så här hemmablinda på saker. Det är så här, det är inte, om jag, min åsikt är att de där är att det inte är någon stor skillnad på typ hur folk reagerar och evaluerar saker nu än för hundra år sedan eller för 200 år sedan. I alla fall är det inte någon, vad jag ser någon skillnad på hur människor beter sig på det punkten. Nej, för du menar att även om det liksom inte är en total simulation av världen så kan mm. man få en liten, eh, ett litet smakprov på hur det eventuellt kunde ha varit. Alltså det ger en liten spegling av verkligheten ändå, tänker du? Ja, det är så här. Realpolitik, alltid realpolitik. Pragmatism, de flesta är relativt pragmatiska. Om vi ska runda av det här avsnittet mm. lite grann så tänkte jag fråga dig då om... 
Vi har någon säkerhetspolitiskt intresserad person där ute som aldrig har spelat dataspel förut. Lyssna på det här nu och tycker det här låter intressant. Eh, vilket spel och då av Grand Strategy-karaktär eh, skulle du rekommendera att man skulle börja med? Jag tror man skulle börja med Europa Nationalis 4. För att det är ett, eh, ett av de mer komplexa systemen vi har men också väldigt lätt att komma in i. För att det är lätt att, lätt, jag ska inte säga lätt, det är lättare att förstå våra spel. Och sen har du också den där saken att det är en dynamisk eh, värld med olika länder som beter sig på olika sätt. Som har, det är verkligen ett, ett spel där det är, du kan säga som olika flöden i tid som sker och länder som agerar pragmatiskt och egoistiskt och kortsiktigt och långsiktigt och sånt hela tiden på olika sätt. Okej. Okay. Ja, nej, men då fick ni speltips där på slutet. Eh, och då är vi klara för idag. Och jag får tacka så mycket för att du ville vara med på den, Johan. Tack, det var så lite så. Det var intressant det Har du synpunkter på dagens avsnitt eller har du ett önskemål om något som du vill att vi ska ta upp här på den? Så kan du skicka ett mejl till ikrig och fred eller skriva på vår Facebook-sida ikrig och fred. Vill du vara säker på att inte missa när ett nytt avsnitt av podden kommer ut så ska du naturligtvis följa podden på Twitter också. Och även där är namnet ikrig och fred. Men nu är det slut för idag och vi hörs igen om två veckor.